1: Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irwin-Macken kann man nichts so durch. War das klar und deutlich? Hallo, Mann, hier ist er. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, Mann, mein der pfeift. Ich glaube, ich werde... Välkommen till ett nytt avsnitt av Stamplats där vi diskuterar, pratar och belyser den tyska fotbollen. Eller hur, Filip?
1: Så är det ju. Och egentligen skulle vi ha spelat in igår. Men det blev det framskjutet i dag, Unesta istället. Men mm. det kanske är bra med tanke på vad som utspelade sig i måndags.
0: Mm. Man fick smälta det lite mera. Och ibland brukar ju tid läka sår. Men i mitt fall. Har du nästan gjort mig ännu mer sur efter uppträdandet i måndags?
1: Oj, ja, men det, är ju, det är ju något positivt för podden, känner jag. Vi vill Så. ha känslor här ju. Vi vill höra, för jag tänkte annars att det kanske hade hunnit lägga sig lite.
0: Nej, det, det är nästan tvärtom. Jag har, mm. Desto mer jag har tänkt på det och förnulat på det har jag provocerats över hela situationen. Mm. Och det är, det är många bitar där, men tycker du vi ska hoppa in på det direkt eller?
1: Det är väl lika bra egentligen. Mm. Det vi snackar om därför de jag tror inte var nämnt igen. Men det är ju Tysklands landskamp mot Ukraina. En träningsmatch nummer 1 000 mm. i historien. Som man spelade på Weserstadion i Bremen.
0: Mm. Stämmer bra det. Och den började ju positivt i tyskt tysk perspektiv ändå. Man, man tog ju ledningen.
1: Mm. Genom st- Bremen-sonen. Man spelar för väderbremen i alla fall. Niklas Fylkrog.
0: Exakt, det var väl det enda som fansen där hurrade över positivt. Annars var det mest bero på annat sång om tyska landslag. Men kanske mest också att understryka att de hejar på bremen. Ja, <laughs> Så det var exakt. Mm. Men sen vände det. Och Ukraina mm, ja, ledde under en period med 3-1. Ja. Och jag tycker väl att det ska understrykas att det är inget fel att ligga under mot Ukraina. Det är inget fel att ligga under i en match alls. Men på det sättet som Tyskland på något vis spelar, alltså återigen, Flix sa inför matchen: Nu ska vi göra experiment. Ja, det fattar jag. Men det som är det, det är mest så här. Jag jag, 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 jag fattar bara inte hur inget kan ha skett på så här lång tid. Jag förstår att man gör ett experiment nu igen. Man har inte spelat en trebackslinje på ett litet tag. Men man ser inga som helst framsteg- eller någon form av utvecklingskurva sedan Flick kom in och skulle få fart på det här. I förra avsnittet pratade jag ändå gott om att Okej, nu ska det vara stabilt där bak. Det har Flick sagt. Han lägger mycket fokus på det. Det var ju... Jag vet inte vad. Det fanns ju inget försvarspel. Det var ju... Fel beslut efter fel beslut, och sen samspelet existerade inte, och den klassiska ineffektiviteten fortsatte framåt. Så det, det, bara det gjorde den frustrerad. Men sen också upptränade av spelarna. Att det inte fanns någon form av vilja, alltså någon passion eller någonting alls. Jag förstår att det är en lång säsong bakom den, men kom igen. Eller?
1: Men det är ju det som har saknats överlag känner jag genom åren här. Mm. Alltså när de här trosjärnorna och de riktiga pro- Bilarna, och så typ på hyllan alltså typ och typ Alltså Spelarna som har kommit fram Är ju Alltså många är ju väldigt skickliga individuellt Men mm. tillsammans så saknas ju det här Sammansvetsade som mm. det tyska landslaget Hade för, det börjar tio sig 10 år sedan nu, tyvärr Det är en lång period det har sett ganska risigt ut mm. Sen blev det ju då att Löb Ändå fick ta mycket av skiten Eftersom att han hade suttit så länge på posten och det blev ju då liksom att han anklagades för spelsystemet som var fel och att han inte kunde motivera spelarna. Men det vi har sett nu är ju att arbete ja, efter honom har ju följt med under flick också. Mm. Så man undrar hur mycket var egentligen Joakim Lövs fel att det såg så risigt ut som det gjorde och hur mycket är spelarnas. Uh, det är så lätt att man då alltid, även klubblagsnivå, vänder sig till tränaren direkt räknar du skarvar lite och pekar ut det som den felande komponenten för att det är så mycket enklare att byta ut en tränare eller en förbundskapten. Men i det här fallet så handlar det om någonting annat, helt klart. Och det är ju, som du är inne på det: jag skulle definitivt säga att det är spelarnas mentalitet.
0: Mm. Oja. Oh, och, och det som jag tycker saknas mest. Eh, du var inne på det väldigt bra där. Kvalitet finns. Potentialen mm. finns. Men jag tycker det som saknas mest av allt: det är ledare av karaktär.
1: Ja, en gemenskap. Mm. Det- alltså. Det funkar inte heller, det pratade vi om i förra avsnittet också Att man experimenterar så mycket och byter ut Älvan inför varje match Och även truppen så är helt olika ut nästan för varje uttagning Jag tror man bara vill sätta den här stummen Och få en sammansvetsad känsla hos spelarna Sen tycker jag det är bra att man testar nytt blod givetvis Men alltså det är ju i alla fall sedan 2017 18 Får man säga att det har sett bedrövligt ut
0: Mm Och det har ju varit så att flera spelare har ju självklart belysts under de senaste dagarna och på grund av deras ståliga insatser. Nikos Slotterbäck har ju verkligen inte visat det han har gjort i klubblagen. Han har varit bedrövlig. Oftast väldigt dumma beslut, tyvärr. Raum förstår man inte riktigt varför han ens får fortsatt förtroende. Jag var tveksam inför, men jag kände okej. Okay, man vet vad han kan uppnå. Han, han har visat det tidigare, men det var länge sedan han nådde den nivån. Den nivån nådde han inte alls nu senast igen. Men det är framförallt en spelare som har fått bära extremt mycket. Och Det kanske förvånar många, men det är Joshua Kimmich. Och jag har
1: styr, eller ja, nu mot Ukraina då.
0: Exakt och jag har alltid varit en förespråkare och en, en stark um, beskyddare vill jag säga men Kimmich har för mig alltid varit väldigt viktig oavsett i vilket lag han spelar och jag tycker att hans roll har varit extremt betydande men det gnagt i mig och tydligen extremt många andra att det senaste tiden, speciellt det senaste året, har han försvunnit ur, ur det tyska landslaget men även ur, ur Bayern då ur, ur ett så här spelmässigt perspektiv och jag personligen har väl skylt på andra faktorer men jag, tycker, jag försökte se det i neutral perspektiv alltså inte i Kimmich ringhöra perspektiv nu i måndags och på något vis ser, ser den stora bilden mera och jag tycker att det var verkligen ett bevis åt återigen hur han, sjukt nog, trots kvaliteten han besitter och alltihopa han belastar laget med sitt sätt att alltid vilja vara överallt jag tycker Basle sa det bra eh, häromdagen. Han sa, Kimmich gör överallt och gör ingenting. Eh, och det är lite den känslan man har nästan. Eh, det, det, för att när han springer runt överallt, så han ska ju vara central mittfältare, så får ju hans lagkamrat bredvid honom, i det här fallet Goretzka i första löken, får ju extremt mycket jobb. Han måste ju täcka upp så mycket defensivt och, det passar ju inte riktigt heller. Och där ska man inte beskylla Kimmich fullt ut. Där måste ju tränaren ta ansvar och säga hur instruktionerna ska vara. Men det är väl så att eh, både tränare, fans och eh, klubblag och landslag de har ju byggt upp Kimmich som en form av framtida givna. De
1: frälsar, för att de ska få badare, nästan. Exakt Avtagen. så.
0: Exakt så. Och det tycker jag... <laughs> Jag jag får en väldigt oskön känsla just nu av honom. Det känns som att det stigit honom till huvudet. Att han tror att han är den här ledaren som kan rycka upp medspelarna och, och leda laget. Men det är han ju verkligen inte. Han, han, det är verkligen som att han bär en för stor kostym i dagsläget. Han har kvaliteten. Men han är inte den här leden som Ballack var, som Schweinsteiger sen blev. Och, och så som kan på något vis hjälpa laget framåt. Just nu är det verkligen bara negativitet. Och jag tycker mig. Jag tycker verkligen att man, man måste. Det är en av grundpelarna just nu som måste lösa. Och lösningen som Toschel kommer försöka göra är att sätta honom mer offensivt i Bayern München. Och det kan funka. Men i det tyska landslaget tror jag lösningen är mera. Sätt honom på högerbackspositionen eller höger wingback-positionen beroende på vilken formation du vill spela. Sätt honom där vart rollen är mer inramad och ge en spelare som Gundogan mer med utrymme och en, en rätt chans med en tydlig roll. För jag tror att Tyskland behöver gå tillbaka till rollfördelningarna mera. För just nu jag tycker du belyser det väl bra. Det är individualister på planen som är exceptionella. Mm. Men det är ingen lag med bra tydliga roller.
1: Nej. Och det är där problemet ligger, skulle jag säga. Sen i Kimmich fall är det så att i grund och botten är du en oerhört skicklig spelare. Mm. Men jag tror ju att han... Det här har ju stigit honom över huvudet som säger den här rollen och, och det här epitetet han har fått. Och det har gjort kanske att han har blivit lite mer av en primadonna som känner att han kan göra och föra sig precis som han vill och han behöver aldrig riktigt ta konsekvenser för det. Och sen tror jag kanske inte heller att det i det... det hänslanet gynnar honom att det är han som får sätta ut den där avgörande straffen som gör att det blir 3-3 mot Ukraina om man ändå räddar sin heder någorlunda men det kan jag också känna att hans firande vid kriteringen känns ju också alltså så att det är 3-3 i träningsmatch mot Ukraina på hemmaplan man ska inte jubla över det som att man har jag vet inte vänt och vunnit en seriefinal eller en VM-final så att, äh, det är verkligen saker och ting som skarvar just nu det tyska landslaget Och det har du gjort under en längre tid Frågan är ju liksom bara när ska ledningen också inse att man kanske behöver tänka om Och, och i Kimmich fall tror jag framförallt det handlar om den mentala biten i så fall Som måste revideras lite och kanske ska bli mer om en lagspelare För att den här kritiken har jag då även fått från Börmünchen bossar som det så fint heter så att det är inte bara i landslagsmiljön Han beter sig på det här sättet Men jag tycker att det vore verkligen Alltså jag tycker definitivt att han ska petas Och hamna i någon form av frysbox På grund av detta Och nu är jag lite rädd för att det här ska leda till Att han kanske då lämnar Bayern i sommar Alltså allting kan ju hända Det är väl inte mycket som talar för det i grund och botten Men som vi har pratat om så många gånger tidigare På den här Bayern München Så har man en ny styrelse på plats det är Det Thomas Tuchel som är tränare. Jag vet inte riktigt hur han ser på Kimmich än. Men han har ju faktiskt bara ett kontrakt till 2025 med Bayern München. Så att det kan gå snabbt här i sommar. Men skulle man förlora honom så är det det största tappet sedan Tony Kroos lämnade Bayern München egentligen. Sett i position i alla fall. Alltså Robert Lewandowskis sortiva är också en större smäll. Men ja. jag vet inte... det. Det är ett ständigt huvudbryd det här att så Nu har vi ju match redan på fredag igen om två dagar här mot Polen. Och sen avslutar man väl på tisdag det väl mot uh, Colombia. Uh, och det är väldigt lite i mina ögon som talar för att det där kommer att vara två matcher där man känner att, att, att förtroendet för det tyska landslaget kommer att förstärkas. Utan tvärtom så är väl risken än större att det kommer att se än jävligare ut. Uh, och sen har vi inte landskampar förrän i, i september efter det. Mm. Och jag tror att nu bara jag jättemycket. Jag ber om jag för det. Men jag tror att problemet för det tyska landslaget också nu det är att man inte har något i att det bara är mm. träningsmatcher. Uh, man behöver ha lite jäkla allvar här nu. Och man behöver återigen, nu också, men man behöver sätta sitt lag. Där ligger det stora problemet. Det går inte att experimentera längre. Nu gäller det att sätta en grundstumma och sen kan du ha två, tre platser där man kan rotera på spelare och testa. Men att byta start eller match efter match efter match det kommer att göra att man man kliver in i EM 2024 som en favorit till att vinna titeln.
0: Det enda hoppet känner jag just nu inför just EM är ju att det såg liknande dystert ut det var inte lika dystert med tanke på att nu har man två fruktansvärda VM-slutspel i ryggen, men då hade man ett fruktansvärt EM-slutspel i ryggen, det är 04 där då inför hemma VM 06. 6 då mm. var ju tongångarna liknande, alltså man trodde inte alls på det här laget man, man skämdes redan inför mästerskapet hur dåligt det kommer gå men då lyckades ju Klinsman med sitt team att skapa den här teamgeistkänslan och han lyckades även på något vis pusha spelarna till att visa passion, visa kärlek på planen som sen smittades av till alla som tittade på det så att hela tyska folket gick i bakom deras ryggar och hejade fram dem desto länge tävlingen gick och det blev ju en sommarmäken som vi alla känner till och det är väl det som jag hoppas på galet sätt att att man ska kunna lösa den här gången men ja, det är det är extremt mycket kvar för flick att, att lösa och jag börjar verkligen tvivla om om han har rätt tillvägagångssätt. Ja, vet
1: man... om det ska vara annars. Man väntar på Jürgen Klopp. Men han kommer inte vilja ta Nej. över landslaget. bara några år kanske. Förmodligen ja. kommer han ju vara välkommen till Sörva. När han än vill i grund och botten. Men jag vet inte. Det jag tänker mycket på nu. Som du säger att man hoppas på mer eller mindre ett mirakel. Mm. På grund av histo- historiken. Det är lite så att 2018 var ju ett fiasko utan dess lika. Mm. Efter det så blev det ju någon form av ny generation som skulle ta vid. Det var då också min löv, han valde att stänga ut i löbo, och på att hänga hummel och sådär. Och visade liksom med, med handsken att det är inte bra nog det här. Och sen, ja, det var ett statement liksom. Men det är ju den här nya generationen vi har sett under EM 2021 och VM i vintras. Och det, det har inte blivit någon förbättring, utan tvärtom har det bara blivit sämre nästan. Mm. Så Nej, jag, jag känner väl mer att det är VM 2026 eller EM 2028 kanske där man kommer att få se Tyskland som en stark nation igen. Och är det är liksom nästa generation med kanske den museala Wirz i spetsen Och sen kommer det hinna komma fram en del yngre skickligare spelare också. Men den här generationen tror jag att man kommer att blicka tillbaka på som en av de sämsta genom tiderna i Tyskland kanske. Tillsammans där med, med EM 2000 där det också var väldigt utskälligt och EM204 också men ja det Jag att bara man pratar om det tyska landslaget så, så slutar det bara om att man kommer fram till att det är väldigt sorgligt alltihopa. Verkligen,
0: det är kvalitet som slösas bort, enkelt sagt så ja, nej det här, här hoppas jag att man hittar någon form av lösning och inte gå på namn alltså jag tänker på en sån här Rani Kedira skulle lätt kunna göra någonting i, i det tyska landslaget jämfört med andra spelare. För att just nu känns det som att flickor går på namnen. Alltså att man, man tar de som spelar i de största klubbarna. Eh, och det, det funkar i, i dagsläget tydligen inte. För att den konstruktionen funkar inte på planen tillsammans. Och man ser också att det är inte karaktärerna som, som behövs i dagsläget. Man behöver andra. Andra som mm tar det där. Där jag en med det. Exakt. Så, nej, det är aj, en tung period. <laughs> när det är bokstavligen ja. är idag om ett år som öppningsmatchen i, Berlin, i München kommer vara. vara.
1: Mm. Ja, jag, jag kan sätta punkt från den här diskussionen med att avslut som jag gjorde i förra avsnittet. Och det vill säga 4-2-3-1. Där har vi lösningen Tyskland. Ja, jag, jag med i 4, 2, 3, vi lösningen, Tyskland. Ja, håller i med. Von Stefan Effenberg kann man nichts
0: erreichen.
1: War das klar und deutlich? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Låt oss gå till eh, listorna,
1: kompis. Mm. Ja, du brukar väl, eller brukar, jag tänker vad du tycker väl om? Mm,
0: det gör jag verkligen. Lister är roliga. Det finns ju inget slut på dessa listor.
1: Nej, det finns mycket kan välja att bråka Och vi tänkte att innan vi går på lite sommarledare Ett här med podden Så ska vi ju avsluta här med de sista avsnitten vi att bjuda våra lyssnare på en lista på avsnitt Och i dagens avsnitt Så blir det i så fall topp fem spelare genom tiderna Som har, på något sätt är kopplade till Tyskland Antingen att de har spelat i Tyskland Eller att de är från Tyskland Så att, mm. ja Jag vet inte hur du har tänkt Men jag har ju gått på personliga favoriter, de flesta eller allihopa har ju spelat i Tyskland. Mm. Så det är ingen som bara är i okay,
0: Man skulle ju kunna se att det här är din subjektiva topp fem spelare som du gillar mest genom tiderna som har en koppling till Tyskland. Man Precis.
1: Mm. Ja. Och jag tyckte det var väldigt svårt för när man ska sätta sig igenom och tänka tillbaka i tiden. Så det är ju väldigt många namn som, som man har tyckt om men som man ändå kanske inte känner vad har det som krävs för att ta plats på en topp fem lista mm. Men till slut så var jag bara så att Nej, men då tar jag De fem som ändå känns bäst och så har jag försökt försökte rangordna dem Nummer ett var väldigt lätt kan jag säga Men sen de andra var det svåra att placera in på listan Men uh, Ja, om du har sådant en lista framför dig Så kanske vi kan uh, köra Och då börjar jag med den vi har på femte plats.
0: Mm. Varsågod ta vid. Ska
1: jag börja? Mm. Det har jag på femte plats. Ingen mindre än Fosballgård det är ju Alexander Mayer som tidigare <laughs> spelade i Eintracht Frankfurt framförallt. Mm. Innan Frankfurts uh, riktiga storhetsperiod som de har haft han de senaste åren kan man ju säga. Mm. Uh, men han har gjort väldigt, väldigt mycket gott för klubben. Han har kommit dit. Uh, när kan det ha varit egentligen? Han gick dit där. Det måste ha varit någon gång tidigt, 2000-tal. Var mm. väl uh, med klubben är i Sverige och vänder. Det var liksom en pålitlig målskytt för dem Och han vann ju skytteligen Ett år också Det kan jag inte minnas rakt av vilket det var Om det var typ
0: 2000 13-14 tror jag eller någonting sånt
1: Ja det skulle det kunna vara Det var rekord för mål som gjordes den säsongen mm, i Men det var då vann Alexander Major Och liksom bara För att få in det i protokollet Så han började sin karriär i HSB mm. Såklart och sen gick han därifrån till Frankfurt Och sen var han där i många, många år Och sen var han den sista vänden i St. Pauli Och ett liten avstick till Australien Innan han 2020 i början på året äh, Lade på hyllan Så han har inte spelat fotboll på över tre år Men det är ju fortfarande att spela Jag känner väldigt stark äh, koppling till eller vad man ska säga och min gode vän Axel fall som håller på Frankfurt Där han och jag var ju i Frankfurt 2016 Och så... Äh, den kära fotbollgårdlag också. Det var ju väldigt mäktigt. På, på valstadion i Frankfurt. Så ja, Alexander är på femte plats för mig då
0: Gött. Ett fint namn. Och återigen de här listerna. Nu kanske man inte skulle ha rankat Alexander May som topp fem spelare genom tiderna rent kvalitetsmässigt. Men det är ju det här som är roligare med listorna. Det här är ju din subjektiva ingång och hur din personliga favorit och hur man anknyter till den spelaren. Och jag också är också en spelare som är fortfarande aktiv men inte på den mm. stora scenen längre. och som Jag tror jag vet. Ja, du tror du vet, ja. Jag, jag, jag får vet. alltid leende på läpparna när jag tänker på hans namn.
1: Ja, uh, ska jag gissa? Eller jag känner mig som att jag bara avbryter nu? Nej, det på. Kevin Gråskreutz. Nej! Nej,
0: det är inte. Okay. Det är det inte. Det är Lu- Lu- Lukas Podolski. Det är Kölns mm. egna mm. lilla prins. Um, mm. Som jag tycker hans betydelse för Köln, hans betydelse för det tyska landslaget. En sån där spelare som kanske inte alltid levererade i sina klubblag. Jag tänker på och tiden inte alltid så mycket speltid. Men när han fick chansen och speciellt i det tyska landslaget då levererade han alltid Och han, han gjorde alltid jobbet Och jag vet inte Han, han gav, gav kärlek och, och spred på något vis Energi runt omkring sig mm. Så uh, han får plats på min topp fem lista
1: Ja men på Dahlske tycker vi definitivt om mm. Och det känns som, verkligen som att spela Som att han har varit i en del klubbar Men i mm. samtliga klubbar han har varit i Han har alltid varit väldigt omtyckt Av mm. fansen och sina lagkamrater En riktig glädjesprydare
0: Oh ja Oja, oh verkligen
1: Det enda som är syna är väl det att han inte riktigt Blev den spelare man kanske hade Trott och hoppats på att han skulle det bli Alltså den på mm. Ja,
0: han, han hade ju Potentialen säkert att Bli lite mer stjärnglansig Men jag tycker ändå att det är en skärm Att han mm. ändå är så jordnära Som man är I alla fall en uppfattning jag har fått av honom så. Och ändå
1: lyckas skrapa upp 130 landskämpar på Tyskland. Det är fan inte illa pinkat.
0: Det är det verkligen inte. Trogen, jäkel. Det får man säga. Vem hittar vi på din fjärde plats?
1: Ja, på tal om trogen får man väl anse anser honom vara det. Och det är Toni oh. Och det förhållandet med honom och mig är lite ambivalent. Nu mm. på grund av att det har kommit fram att han verkligen avskyr Håsvån. Mm. <laughs> Men alltså det är väl den spelaren i det tyska landslaget som jag länge tyckte bäst om. Det ska säga så att jag har alltid haft nummer 18 som mitt favoritnummer. Mm. Det var det numret han länge var. i det tyska landslaget och mm. även i klubblagen. Men det gjorde väl kanske att jag till början fick lite upp ögonen för honom i yngre ålder. Som att man följde honom lite extra. Jag har ju aldrig kollat mycket på spansk fotboll, men alltid i det tyska landslaget så kände mm. jag att han var... Favorit. Och sen gillar jag ändå det här att han nästan blev utslängd från Bayern München Med motiveringen att han ändå inte kommer att bli någonting stort Och sen går han till Real Madrid och blir en av världens bästa Och, och jag vet inte hur många titlar han har nu, men det är många i alla fall mm. Så att jag gillar den lilla storyn om lilla Tony från Östtyskland som, uh, som blir en av världens bästa på sin position Och nu börjar han bli till åren också, han är 33 år gammal och det känns som att han blir seger och seger För varje år, det vet inte. tag sedan han slutade Landslaget Vi hoppas att han ändå kommer att spela i 2 tre år till I alla fall, att man får njuta av honom För att det är en fantastisk spelare Sen mm. lär jag vill aldrig få se honom i Tyskland igen Tyvärr, men Nej. det hade varit drömmen Om man kom tillbaka och avslutade karriären
0: mm, Ja, jag har lyssnat ibland på hans podd Och där hör man just de här Garven åt HSV Lite då då <skratt>
1: Och det köper jag att man grabbar till Håsby. Men han har också sagt att han aldrig någonsin kommer att vilja klubben väl.
0: Nej, han, är, han har ju sina rötter i Rostock bland annat.
1: Mm, han har ju det. Mm. Och så brussan har spelat i, i Väderbrämmen, Felix Kross som man har podden med.
0: Mm, exakt så, exakt så. Ja, fint namn. Det är ju en spelare som jag också känner fram och tillbaka med. Mycket frustration i slutet på hans landslagskarriär. Mm. Eh, samtidigt är en otrolig spelare. Verkar som person. Eh, nu ska jag inte uttala mig för mycket. Man känner inte honom, man har ju bara hört. Men eh, lite, lite näsan upp i vädret, om du förstår vad jag menar. Lite arrogant, ja. På ett sätt som jag kanske inte riktigt. Um, passar mig 100% i smaken. Uh, ensa, inte så här glimten i ögat arrogant. Uh, det, det finns ju olika sorters arrogans. Um, Men
1: det är lite tyskt också.
0: Mm, det, det stämmer. Det stämmer.
1: Nej, jag vet inte. Det, som sagt, det är en ambivalent relation i har Men mm. jag känner något jag var tvungen att ha med honom på listan.
0: Ja, det förstår jag. Jag har ju också en spelare med som uh, ger mig glädje åt igen. Det är mycket sån här mm. glädjespelare. Som också är ett förflutet bland annat i ditt lag. Ja. Oh. Jag tror jag vet. Några till. Ja, du, du vet ofta.
1: Han <laughs> ja, är Brasse.
0: Helt rätt. helt
1: rätt. Ja. Jag sa.
0: Det är C. Roberto. Det är en magiker i mittfältet. Det är en spelare som jag tycker han var helt otrolig hur han kunde omfamna sporten, hur han kunde bemästra de olika positionerna i mittfältet, med sin teknik, med sin snabbhet. Han var så självklar och så underbar att se på och han gjorde allt så lätt. Det är verkligen en spelare som jag gillade väldigt mycket, mycket i sin tid i Bayer Leverkusen också. Det var väldigt imponerande vad han gjorde där, så det är en otrolig spelare.
1: Ja, verkligen. Alltså, ja, han var ju ändå i på uh, München och HSV i Tyskland och mm. alla tre klubbarna gjorde han sitt namn. Mm. Det var ju inte mer än två år han var i HSV men alltså han var bra han var där. Mm. Att, så att han var i ganska hög ålder ändå. Uh, det kan ändå vara att när han kom till HSV, 33-34 kanske. Det är mm. liksom inte då man vanligtvis är sin prime kanske som central mittfältare. och på den tiden var i HSV en utmanare till titeln någon. Det var i samma sommar som Marcus Berg köpte sin Bland annat efter att han hade gjort succé Under 21 EM och, och det var mycket som ändå talade för att HSV Skulle, skulle vara med och Fightas i toppen Man hade spelat eh, Semifinal i Europa League Mot Fulham där man åkte ut Så att ja, fin spelare Och när vi ändå pratar om semifinalen Mot Fulham Så är det väldigt passande att göra en min nummer tre på listan Ja yes, så var det är ingen mindre än Miladen Petric. Den oh. gamla bombarna i HSV. De mm. kanske gjorde ett av de mest karaktäristiska målen jag har sett mot just Fulham i semifinalen i Europa League 2008. Mm. När han... Eller var så det? 2009 på, på våren. Säsongen 2008-09. Men i alla fall så... Det första mötet har slutat 0-0 mot HSV Fulham. Den var det dags för returmötet på Craving Cottage. Och det var verkligen en helt annan tid när man tänker på att det var HSV och, eh, och Fulham som spelade semifinal i Europa League. Men så var det. Och sedan gick eh, Fulham till final då för att HSV förlorade. Men om man tog ledningen på Craving Cottage blir det är en helt galen, jäkla frispark. Vi kanske skulle kunna länka till den i, på, vårt, på vårt på vårt Twitterkonto. Bara att vi våra lyssnare får se det. För att alltså Ja, jag vet inte. Kan man, kan man skjuta en hårdare med den där så precis fryspark som han gjorde? Och sen målgesten efter det. Alltså jag, jag fick gå så att bara tänka på det. Och det var en sån här spelare som man kunde verkligen förlita sig på att han skulle göra mål. Uh, och det var många fina, fina baljor han stod för under tiden i HSV. Så att, uh, en riktig nummer tio. Och kommer jag alltid hålla honom som den bästa anfallaren HSV har haft i modern tid. Trots att vi hade Rud van Nistelrooy.
0: Ja, fint, härligt och roligt med lite anekdoter där hur man kopplar ihop med spelare och så det, det uppskattas det, det är det som är underbara med spelare som man kan fastna för plötsligt bara nu någonting är det på grund
1: namn eller är det någon viss aktion
0: Exakt, exakt så Jag tyckte det här var jättesvårt på många sätt och vis Men nu tar jag en spelare som jag har inte upplevt live men på grund av uppväxten, på grund av det man fick höra, på grund av det man har sett i efterhand, på grund av det man läser sig till och allt kring detta så har han ju blivit en form av husgud kan man ju kalla det på ett sätt men även han är ju den största som har funnits enligt många i Tyskland mm. uh, och det är ju Kajsa Frans
1: Kajsa är det den viss Kajsa mm. uh,
0: och, och där är det ju det blir kanske lite skevt för att det, som sagt jag ledde inte på 70-talet och såg storheten när, när han uh, ledde Tyskland och även Bayern München till alla dessa pokaler och segrar Men man har ju fått uppleva det i efterhand och man har också fått uppleva honom i det tyska landslaget som förbundskapten som ledde dem till guldet 1990 och bara den betydelsen som man har gett till den tyska fotbollen är ju helt otrolig på många sätt och vis. Um, och då tycker jag ändå att han, han förtjänar en plats på, på min lista Med tanke på hur ofta man har refererat till honom Hur mycket man har läst om honom och tagit del av honom Så uh, frans Kaiser Kajsa Beckenbauer
1: Jag tror inte det finns någon fotbollsintresserad som inte har hört hans namn genom tiderna Och det är inte bara har fått den tyska fotbollen Han har varit en sån uh, ledande gestalt Utan även för fotbollen av lag. Så att jag tycker verkligen att han får tjäna en plats på din lista då. För att du inte har fått uppleva honom.
0: Mm, kul. Vem hittar vi på din andra plats då?
1: Mm, han kanske inte är lika högt anser av fotbollsvärlden generellt. Men i tyska fotbollskretsar så tror jag att de flesta vet vem Marcel Janssen är. Oj, ja. Mm. Uh, och det, det blir en liten... Jag var så koppling den, För att första gången jobba ner och kolla på HSV Live vilket var sommaren 2010. En träningsmatch mellan HSV och Chelsea som HSV faktiskt vann efter att Mladen Petric gjorde första målet och sen mm. gjorde en pur ung Hojmin son eh, strax Just. innan han bröt benet i den matchen. Men där fick jag verkligen visa upp sig för Hamburg-publiken. Men i alla fall så innan matchen så var det lite sånt här mingel utanför arenan och sånt och jag fick där fick jag en halvstyrk-signerad av Marcel Jensen. Det var kanske upp tio stycken som fick det. Har jag varit en av dem? Så sen dess har ju Marcel Jensen alltid stått lite högre i kurs hos mig. Sen var han ju länge i klubben. Han kom 2008 från Bayern München. Var ju född uppväxt i München Gladbach. Och fick hela sin fotbollsuppväxt där. Sen gick han till Bayern München som en av de här lovande talangerna. Men som inte riktigt fick till Så redan efter ett år så lämnar han för HSB. Och sen var han i HSV fram tills han lade skjorna på hyllan, vilket han gjorde när han var blott 29 år gammal. Och anledningen till att han gjorde detta det var för att han inte kunde se sig själv spela i någon annan klubb eller älska någon annan klubb. Han motiverade mig att han inte kunde se sig själv kyssa ett annat klubbmärke. Och därför valde han helt enkelt 29-bast att lägga skjorna på hyllan. Och Marcel Jensen var en av som ständigt kändes akt- eller aktuell för det tyska landslaget. Han skapade ändå ihop en del landskamper genom åren. Jag tror sista gången han spelade var ju typ 2014. Måste det var ett inför VM där. Han var med i träningsmatcherna. Och det är liksom bara ett år senare väljer han att lägga skorna på hyllan och sen dess så har han ju varit kvar i Hamburg och har haft en stor roll i klubben och idag är han ju presidenten för hela HSV. Så det är väldigt mäktigt. Och jag har ju träffat honom några gånger eh, när jag har varit på och sett HSV i, i katakomberna där i de mixade zonen framförallt så han är alltid han går fram och skakar hand och snackar lite med en och så Det är ett väldigt väldigt sympatisk eh, människa och alltså jag, jag älskar de här spelarna som är lojala och passionerade för sin klubb och där har vi verkligen Marcel Jensen. Så därför är han den näst, ska man säga, min näst, näst största favorit genom tiden inom den tyska fotbollen. Ja,
0: mäktigt, mäktigt, kul. Mm. kul Det hade jag inte tippat kanske på raka hem sådär.
1: Ja, jag tror min nummer ett är lättare för dig att gissa i så fall. Men först ska vi höra din uh, tvåa på listan.
0: Ja, tvåa på listan är en annan mittfältsherre som uh, mm. var väldigt, väldigt, väldigt stark på många sätt och vis. Um, ja. Han har, lik din Toni Kroos, har han också ursprung ur det forna Östtyskland- och mm. han var en ledare utan en slike. Men han var ofta den som tyvärr inte räckte hela vägen. Han vann självklart titlar. Men de där största, största titlarna, det fick han aldrig riktigt ta i.
1: Men han var väl så lite av en Ja. Ah. Vem,
0: Vem tänker du på?
1: Den här delen? Ja, men jag tror jag vet hur som är väl två och äta på den lista-
0: uh. Tror... Men jag... jag tror du, nu är du ute där för glaslirar är han inte min tvåa
1: Jag var fram att man var skadad mycket Det är vem... många år har spelat spelade Ja.
0: ja. Vem, vem, vem tror du jag har som tvåa? Ja,
1: en såklart.
0: Ja, det stämmer, det stämmer Jag skulle inte kunna var ha glaslirar han, ja, han var Eller ju skadad sådant. Men han, han, du tänker, det som man kanske refererar och tänker till då i VM 2010 som man missade Uh, mm. Det är på grund av den där Kevin Prinsbo Teng-attacken i FA Cup-finalen uh, Din namn nu är... mm, Precis, isch <laughs> <laughs> Samma initialer i alla fall mm. Så uh, ja, Michael Ballack en, en, mm. en, en av få tyska som har lyckats i England också inte så många ja, det får saker. man väl ändå säga
1: mm. Men vet du vad, på tal om det här sa att han inte har vunnit de stora titlarna mm. Det är ju faktiskt lite en sån här Mind-blowing-fakt för mig Att han inte har vunnit Champions League Ja, det är ju det vad Det känns som att Mikael Ballack har vunnit Champions League Han har
0: varit så nära flera gånger Både med Leverkusen ja, och med Chelsea Och, och med Bayern-ish um, mm. Så, nej Det är Ja, och Zlatan Det är han, det är han Slatan, precis Ja,
1: Nej, men det visste jag ju att han skulle ta plats mm. som två på din lista, Och jag vet ju också vem som är etta då. Men mm. kan du ge gissa vem som är min etta?
0: Är det, det... är det gamla gardet?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Men det är inte så gammalt. Okay. Det är inte Frans Bäckenbara gammalt. Utan det är ju mer uh, Bladden-Petris-Gemans-Jansen-Gammalt.
0: Okej, okay, jag tänkte först se Ove Sile. Uh, men,
1: men det är Bäckenbara
0: gammalt ju. Uh, mm, det är det ju. Men, ja,
1: han spelade när han skulle vara på hyllan om det är 2020, typ. 2020. men det var dock inte i Tyskland.
0: Vilken position?
1: Ja, mittfältare.
0: Mittfältare 2020.
1: <laughs> Ingen tysk men tysk. spelade många matcher i Tyskland men spelade också från rival till Tyskland
0: rivalt Tyskland, Italien
1: Nej Spanien Italien. Nej, England. Nej. Ett grannland till Tyskland
0: Ett grannland till Tyskland
1: Han har ju nästan Ett Kevin Bader namn eller många, eller många namn Men det blev, det blev många ord i namnet i alla fall
0: Har du redan nämnt hans namn en gång tidigare?
1: inte i dagens
0: avsnitt. Nej, jag tänker på 2020. Gud, den, den här var lurig. Det
1: kanske var 10 år i och för sig. Det var, kan det vara 2018-19. Han var skönt upp i det var Om vi säger så här, han var inte aktuell. 2016 typ var väl senast som var aktuell egentligen. Mm. De stora massorna. Är det Snöjden? Nej. Det är inte det. Han var i HSB, holländare, mittfältare.
0: Ja, nederländare, där fick jag en känning av. Vandervärt!
1: Mm, såklart. Oh. Daffalfandervärt.
0: Oh, jäklar, det var länge sedan.
1: Det var ju det. Oh. Det började bli några år sedan han var aktuell... Mm. Han lämnar ihåg sig samtidigt som Marcel Jansen 2015. Mm. Han kuskar vidare först i Spanien och sen flyttar han till Danmark. Där han har bott fram till nu faktiskt. Mm. Så jag har haft lite koll på honom Just det. utanför karriären också. Men Han har faktiskt bosatt sig i Bukarest i Rumänien nu precis. Aha, okay. Hans spelar handboll först hon i Danmark. Sen har flyttade hon till Bukarest som följt med. Men Aha. det är inte därför jag håller honom så högt utan... Det är egentligen så att anledningen till att jag håller på HSV var ju för att jag 2007 var nere i Hamburg på familjesemester och då köpte jag en HSV, tror jag, som en ren souvenir. Mm. Um, och jag tyckte egentligen att det emblem var ganska fult då, för jag kände att det var så tråkigt, fyrkantigt. Liksom det, det fanns ju så många andra klubben som var coolare än HSVs. Men då blev det att jag började följa klubben. Och då spelar jag i en viss Rafael van där. Mm. Och det är namnet sticker ut väldigt mycket. Och det ska sägas att som ung var jag väldigt... Uh, ja tror att tio på grund av deras namn. För jag tyckte att de så coola namn. Mm. Så att... Då blev det att jag... Att jag... Ja, men jag fastnade väldigt mycket för van Fart, Och mm. sen så... Ja, det har väl bara blivit så. Och sen har han kommit tillbaka till HSV, för han lånade ju klubben sommaren 2008 för Real Madrid. Mm. Men sen kom han tillbaka 2012 från Tottenham. Och den dagen, det var ju på deadline day. Alltså jag kommer aldrig glömma hur stort det kändes. Alltså när man följde med hela den här sopan. Liksom att det inte snackats någonting om det innan, men sen på deadline day... Så det så plötsligt uppstår ryktet Och i efterhand har han själv berättat att han vaknade på morgonen Och hans agent sa att han ville tillbaka till Hamburg Så lär sig vad det är nu i så fall Och sen blev det fixat uh, i sista stund Kom tillbaka Konungen som återvänder till Hamburg verkligen. Han kom tillbaka Gjorde en väldigt fin första säsong Men sen uh, i båda han och hela klubben är, Ner till skiten liksom. Så att, tyvärr fick han ju inte det fina avslut Man hade hoppats på i Hamburg men i mina ögon så kommer han alltid vara den största spelaren som har varit i klubben under min livstid i alla fall.
0: Mm. Det är mäktigt.
1: Jag tror att det finns väldigt mycket mer jag hade kunnat säga i alla fall av mm. vi, vi stannar där i alla fall.
0: Mm. Ja, men kul. Kul, kul namn. Mm. Verkligen. Det det det, det. och
1: för du första plats har du en ilskägel.
0: <laughs> ja, du känner ju mig. Du vet ju vem ja, jag som jag håller högst Trots ja, Bortser ju från hans Senaste utspel Om man säger så Och se till spelaren Och vad han Precis. gjorde främst för det tyska landslaget Även han vann ju inga stora titlar med Tyskland Eller han var ju med I 96 Som jag helt misstag mig. Men inte som första keeper då om um, jag inte är helt ute och cyklar. Men han vann ju lite broms och lite silver och sånt. Och det är ju den enda spelaren som har blivit utnämnd till mästerskapets bästa spelare i ett VM-slutspel, trots att han är målvakt. Och det är ju Oliver Kran. Ja. Mm-hmm. Yeah. King titan yeah. Ja, titan. Precis. Vill lägga till. Exakt så. Och han, det är ju det var någonting med honom på planen och jag kan ju tänka mig att vara lagkamrat till honom var nog inte det roligaste. Men Nej. det finns ju ändå någonting där som jag tycker är så fascinerande hur han ändå fick motståndarna vara rädda för honom och hur han på vissa sätt kunde höja sina lagkamrater och... Vara den här pelaren. Nu har man ju hört många olika utspel om att ja, det är inte var det roligaste alltid, och det, det kan man ju förstå. Och han är ju kanske inte den kaptenen som man väljer först och främst, men bara, bara hans vinnarmentalitet och hela det där kring honom gillar jag väldigt mycket. Och vi pratade om Kimmicha tidigare. Och han är ju också en sån här galning som vill vinna. Men skillnaden på honom och han och en Mattias och så, det, det är ju att de sen också gjorde det. De, de ledde sina lag på sitt sätt. Och det tycker mm. jag är väldigt anmärkningsvärt.
1: Kan var ju verkligen ingen premadonna. Nej. Utan han var ju... Han var ju som han var, så kan man väl säga. Det var jag ett tag, det var ett gäng galna tyska målvakter, det är Jens Leman också. Mm. Men alla var kan, är väl den som gestalter hela den eran på något sätt. när Man ser framför sig att de bara så skrik och räktar med armarna. Men det var också där att han fick, jag tror lite mycket som att man skräckte injagande för lagkamraterna, så tror jag också att han ingav en motivation och en skärpa i laget. Och jag tror den typen av spelare, Lex Felix Magget som han har varit som tränare och Sir Alex Ferguson då i Manchester United. Mm. Det behövs ju den typen av personer i en klubb också. Det ska inte vara att, man, att spelaren tycker att jobbet att frukta Uh, frukta sin tillvaro, givetvis. Men jag tror att någon som liksom menar på att nu jävlar, är det är det allvar. Och då måste man skärpa sig. Alltså, det är den typen av människor också som blir de här vindarskallarna och som i det långa loppet når framgångar. Mm. Så att jag gillar ju jag, jag verkligen alla vad kan. Sen, sen hade man ju verkligen velat ha honom på sin sida. Det hade man mm. jobbat hårt för att ha så att man inte, så att man inte tyckte illa om henne För då hade man ju inte haft en särskilt munter tillvaro. Mm.
0: Ja, det har, du fullständigt rätt i. det har du fullständigt rätt i. Jag tror jag har sagt en story tidigare, men jag kan ju säga den igen. När man hör spelarna berätta om VM-lägret 06 i det ena måltar man kan, i det andra mål man Leman dödsfiende öppet och tydligt på något skönt, respektfullt sätt men ändå inte um, och hur de säger att det var, det var hemskt att spela de träningarna för att antingen hade man kan i sitt lag och då ville man göra allt för att inte släppa in ett mål, samtidigt vill man inte göra mål, för i det andra målet stod Jens Lehmann som också var en galning så det är... <laughs>
1: wow. Alltså frågan om det hade funkat idag att ha två så starka personligheter i ett lag eller i ett landslag. Mm. Jag tror, tror nästan att det inte hade gått länge för jag tror folk är för ängsliga nu för tiden.
0: Ja, det, det, kan nog stämma. det kan nog stämma.
1: Men det var andra tider då?
0: Det var det. Det var det verkligen. Men med det sagt har vi ju gått igenom vår lista och återkommer nästa vecka med två avsnitt med varsin lista där också.
1: Mm. Det gör vi. Och så kanske nu nog klämmer lite silly också. bara har hänt ett par övergångar bara sen sist som kanske inte är jätteheta. Så vi kan spara det till nästa avsnitt. Och så lite mer hat på det tyska landslaget såklart. <laughs> ja, det la,
0: tyvärr blir det. Men med mm. det sagt, sköt om dig, Philip, hörs vi.
1: Du det detsamma med Ben. Ciao! Ciao! God dag. Men det har skrivit fyra frågor Vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich. Und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irwin, kann man nichts so durch. War das klar und deutlich?
1: Ich glaube, ich weiß.